0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Herzlich willkommen. Zwei Bücher, eine Ausstellung und drei Schriftsteller haben wir im Büchermarkt. Bevor es um Frank Steinhofers Roman Das Terrain geht, eine Art Thriller über ein Architekturprojekt in Mexiko, hören wir von einer Wolfgang-Borchert-Woche in Hamburg, die heute beginnt. Dem einflussreichen Nachkriegsschriftsteller ist zu seinem 100. Geburtstag in dieser Woche eine Ausstellung mit Zeugnissen gewidmet. Dazu mehr an zweiter Stelle. Zuerst aber zu Francis Nenig. Der Schriftsteller wurde 1981 nahe Leipzig geboren, wuchs im sächsischen Muldental auf, veröffentlichte bislang Bücher, Texte, Podcasts und lose Blattsammlungen. Heute erscheint sein Roman E oder die Insel. Und er spielt im April 1945. Wie in voraufgegangenen Büchern geht es dem Autor um Täterschaft, um Zeugenschaft, deutscher Gewaltgeschichte. Hier auch das, was von den Nazis beschönigend Erbpflege oder Rassenhygiene genannt wurde, also verbrecherische Eugenik und Krankenmorde zur NS-Zeit. Samuel Hahn hat
1: das Buch gelesen. Die Insel, Ort der Rettung, der Isolation, des Vergessens. Im April 1945 hat sich ein Mann auf einem kleinen Eiland im Gebüsch versteckt und blickt auf das Dorf, in dem er seit einigen Monaten mit seiner Familie lebt. In Leipzig arbeitet er als Arzt. Als sein Haus durch Luftangriffe zerstört wurde, bekam er eine Notwohnung zugeteilt. Jetzt hockt er auf der Insel, beobachtet mal die Dorfbewohner, mal die Natur und führt Tagebuch. Im Koffer liegt ein großer Stapel Papier. Es sind die Akten, auf deren
2: Rückseite ich diese Zeilen notiere. In meinem Kopf aber liege ich mit dir unterhalb der Mühle im Gras und spüre, wie uns die Verse verbinden.
1: Es könnte so schön sein, so ruhig und friedlich. Aber von der drohenden Gefahr künden nicht nur Truppenbewegungen im Dorf, sondern auch die Einträge des Mannes. Anfangs handeln sie noch von Vögeln und Bäumen, von seiner Frau Marie und den drei Kindern. Erst allmählich dringen sie zum Kern vor. Ich muss nüchtern bleiben, ganz nüchtern und ruhig.
2: Muss mich an das halten, was ist, was ich weiß, was ich sehe und woran ich mich erinnere. Retschki hat Marie und die Kinder entführt. Daran kann kein Zweifel bestehen.
1: So wie sich der Nebel am Flussbett verflüchtigt, so gewinnen auch die Szenen in Francis Nenigs Roman allmählich an Kontur. Retschky ist der Schulmeister und Hilfsarzt im Dorf und körperlich beeinträchtigt. Die namenlose Hauptfigur glaubt an ein Komplott gegen sich, angeleitet von diesem mitleidheischenden Krüppel, wie er ihn nennt. Wenige Monate zuvor hatte er einer Mutter zugesagt, deren Tochter Luise, die Epilepsie hat, mit in seine Leipziger Klinik zu nehmen. Zu dem Zeitpunkt hatte Retschky sich bereits um das Mädchen gekümmert. Um sich dafür zu rächen, dass er ihm Luise entzogen hat, hat dieser nun seine Familie entführt. Das jedenfalls konstruiert sich der Erzähler herbei, während er das Dorf beobachtet und allmählich verdreckt.
2: Gleich werde ich mich waschen gehen und dann mache ich mich bereit für die Nacht. Ein wenig luminal, nur eine halbe Tablette. Wie leicht das geht und wie schwer es war, als wir die Kinder damit abgespritzt haben.
1: Die insulare Ruhe, auch der erste Leseeindruck, hier einem Opfer einer Nazi-Dorfintrige beizustehen, haben sich zu dem Zeitpunkt längst aufgelöst. Denn der Mann forscht als Eugeniker und ist an der Deportation und Tötung von geistig und körperlich beeinträchtigten Kindern beteiligt.
2: In dieser Woche haben wir noch drei weitere Kinder aufgenommen. Einen kleinen Jungen mit Huntington Korea, eine Schwachsinnige von acht oder neun Jahren und einen Fünfjährigen, der bereits klare Anzeichen einer postenzephalitischen Verblödung aufwies. Es waren kaum mehr als Standardfälle und ich war froh, sie am Samstag alle zu Kartell in die Außenstelle bringen und dort abgeben zu können.
1: Froh, weil er die anderen Ärzte, die am Massenmord beteiligt sind und deren Namen historisch verbürgt sind, nicht mag. Froh auch weil er seine Forschungen voranbringen kann. Allen voran durch Untersuchungen an Luise, mit der er alleine in seiner zerbombten Klinik sitzt und zu der er ein bizarres emotionales Verhältnis aufbaut. Er ist gegen den Krieg, aber nicht aus pazifistischen, sondern aus biopolitischen Gründen.
2: Wer die Gesunden und Starken nicht davon abhalten kann, in den Tod zu ziehen, muss sich den Kranken und Schwachen zuwenden. Denn nur dort hat er noch die Chance, etwas zu tun. Und das heißt, zu selektieren.
1: Als Leser ist man dazu verdammt, mit ihm auf seiner Insel, in seiner Bubble zu sitzen und seinen Manövern zu folgen. Er habe, Zitat, im Sinne der Sache gehandelt. Es sei Luises, Zitat, Schicksal gewesen, von ihm behandelt, sprich ermordet zu werden. Ihre Urne sei, Zitat, ein kleines Andenken, das er bei sich trage. Die immense Kunstfertigkeit, auch der Wagemut von diesem Roman liegt darin, nicht einfach ein Monster zu porträtieren, das sich leichthin verdammen und abtun lässt. Wer die Täterperspektive erforscht, läuft Risiko, dass die kritische Neugierde sich sprachlich als Affirmation gegen das eigene Projekt wendet. Es geht hier aber keinesfalls darum, die sogenannte Rassenhygiene mit der Lust an der Grauzone zu beschreiben oder sogar hinterrücks ein faschistisches Konzept von Gesundheit zu bejahen. E. oder die Insel plädiert für die Unabschließbarkeit historischen Denkens. Bertolt Brecht schreibt 1942 in sein Arbeitsjournal »Sich mit geschehenem Aussöhnen«, Wozu sollte das gut sein? Da sind viele Enden an diesem Strick, an die noch angeknüpft werden muss. Die Geschichte ist kein Dossier, das sich abstempeln und versiegeln lässt. Schon gar nicht ist sie eine Story über Eugenik, an deren Ende die Gräuel ästhetisch und moralisch klassiert sind. Bereit für den Staub der Aktenordner und das Vergessen. Geschichte wirkt in die Gegenwart hinein und trifft dort auf uns. Auf eine Leserschaft, die es sich zu oft zu einfach macht, wenn sie sich der Vergangenheit zuwendet. Dieser große Roman aber verunmöglicht Trivialität, Unbefangenheit und Ignoranz, indem er die Lektüre als notwendige letzte Etappe einer Sinn- und Urteilsbildung einfordert.
2: Endlose schlammbraune Fluten, darin eine immer kleiner werdende Insel, darauf ein paar Büsche und darin ich.
1: Und in diesem Ich eine Ideologie, die damals wie heute über wirksamste Verdrängungs- und Rechtfertigungstricks verfügt, über Selbstlügen und Mythologien, um das Böse als das Richtige, Ehre oder Notwendige zu kamouflieren. 1995 erschien Marcel Bayers Roman »Flughunde«. 2006 Jonathan Littells »Die Wohlgesinnten« mit »E oder die Insel« reiht sich Francis Nenig eindrücklich ein in diese Literatur, die Schuld und Täterschaft samt ihrer Rhetorik nicht bloß als historische Tatsachen erachtet, sondern sie als ambivalentes Phänomen in die Gegenwart hieft, als Problem, Aufgabe und
0: Mahnung. Sagt Samuel Hamm über Francis Nenig »E oder die Insel«, »Wohland und Quist Verlag«, »Berlin«, 290 Seiten zu 24 Euro.« Kommenden Donnerstag, da wäre der 100. Geburtstag des Schriftstellers Wolfgang Borchert. Und der kam verletzt aus dem Krieg, schleppte sich entkräftet nach Hamburg. In der Figur des Beckmann aus seinem berühmten Drama Draußen vor der Tür, da finden sich autobiografische Züge eines entwurzelten Kriegsheimkehrers. Kein geringerer als Siegfried Lenz hob die Bedeutung des 1947 verstorbenen Autors
3: hervor. Aus dem Plötz zum Beispiel können wir erfahren, wann und wie die Rückführung deutscher Kriegsgefangener vor sich ging. Eine Erzählung von Böll, von Heinrich Böll oder von Borchert, aber führt uns vor Augen, was es hieß, aus Krieg, aus Gefangenschaft heimzukehren
0: sagte Siegfried Lenz 2004 bei seinen Heine-Vorlesungen in Düsseldorf. In der Staats- und Universitätsbibliothek, da hat der Literaturwissenschaftler Konstantin Ulmer eine Wolfgang-Borchert-Ausstellung zu dessen 100. Geburtstag eingerichtet. Zu dieser Hamburger Ausstellung habe ich ihn befragt. Sie haben einen begehbaren Glaskasten ausgestattet. Was ist denn darin zu sehen?
4: Genau, wir haben im Informationszentrum der Stabi einen Glaskasten aufgebaut, der zwei Räume hat. Insgesamt sind es ca 30 Quadratmeter und im Hinteren dieser beiden Räume haben wir Originalexponate aus dem Nachlass Wolfgang Borcherts versammelt. Sein Schreibtisch zum Beispiel, seine Bücherregale mit Bibliothek, verschiedene kleinere Gegenstände wie seine Tabakspfeife, die berühmte Küchenuhr, die der Kurzgeschichte den Namen gegeben hat, ein Pulswärmer, verschiedene Sachen, die mit dem Meer zu tun haben, Modellschiffe und so weiter. Im vorderen Raum haben wir eine klassische Ausstellung aufgebaut mit Sideboards, mit Schubladen, in denen Reproduktionen zu finden sind und auch mit zwei Medienstationen, in denen man Borcherts Hamburg sich anschauen kann, also Orte, die mit Borchert zusammenhängen in der Hansestadt und auch in dieses, Schreibt in dieses Arbeitszimmer einen Blick werfen kann über die Medienstation.
0: Für den Kriegsheimkehrer Beckmann aus seinem berühmten Drama Draust vor der Tür gibt es im Nachkriegsdeutschland keinen Platz. Borchert selber war verletzt, kriegsversehrt. Man hatte ihn wegen Selbstverstümmelung angeklagt. Er war entkräftet, er lag, er schrieb. Er fand nicht nur keinen Gott, er fand nur einen weinenden Gott in seinem Stück. Meine Frage, wie zeigt man den den Inhalt der Dramen, Erzählungen und Gedichte von Borchardt in der Ausstellung.
4: Wir arbeiten dann natürlich mit klassischen Infotexten in der Ausstellung aber beschreiben eben auch das, was hinter den ganzen Objekten liegt. Man kann zum Beispiel die Küchenuhr ansteuern und kriegt dann Informationen über die Küchenuhr, kriegt das Ganze als Hörtext für die Ohren, kriegt auch Briefe gezeigt, die Borchardt geschrieben hat im Kontext, die passen zu den einzelnen Gegenständen. Wir haben da zum Beispiel einen Pulswärmer, den seine Mutter Hertha ihm gestrickt hat für den zweiten Fronteinsatz in Russland. Und dazu haben wir einen originalen Brief hinterlegt, der als Weihnachtswunsch von Wolfgang Borchardt im Winter 1942 angekommen ist, in dem er sagt, er bräuchte einen Pulswärmer für die linke Hand. Die linke Hand war die, an der der Mittelfinger fehlte. Der Mittelfinger war amputiert worden, nachdem er sich vermutlich selbst in die Hand geschossen hatte. Und so versuchen wir, diese Gegenstände zu zeigen und auch in ihre Aura zu zeigen und gleichzeitig so ein bisschen zu entzaubern, indem wir die Geschichten dahinter erzählen.
0: Ein Autor, der nach dem Krieg über Verdrängung und Verantwortung schreibt, in dessen Dramen Gott der Tod als Personal auftauchen, Beckmann will sich in die Elbe stürzen, ein buchstäblicher Aufschrei nach dem Zweiten Weltkrieg, der Zungen löste, das Hörspiel war wahnsinnig erfolgreich. Eine dumme Frage, warum ist dieser Autor wichtig?
4: Sie haben es schon angedeutet, die Geschichte ist nicht die Vergangenheit, sondern das, was von ihr erzählt wird. Und ich denke, das gilt bis heute. Wenn wir in die Texte Borchards eintauchen und bitte nicht nur in das Drama draußen vor der Tür, sondern vor allem auch in seine ganz wunderbaren Erzähltexte, dann stecken wir mitten in der Nachkriegsgesellschaft und auch eben in deren Verdrängungsmechanismen. Borchert hat nicht den Holocaust thematisiert, hat nicht die Shoah thematisiert. Borchert hat die Nachkriegsgesellschaft, die deutsche Nachkriegsgesellschaft geschildert und hat das greifbar und fühlbar gemacht und eben auch fühlbar für Menschen, die nicht in dieser Zeit gelebt haben, die sich in dieser Zeit nicht zu Hause fühlen. Es gibt Texte von Borchert, die funktionieren ganz wunderbar für Heranwachsende für 15-jährige Schülerinnen und Schüler. Und es gibt natürlich auch andere Texte, die deutlich anspruchsvoller an bestimmte Themen herangehen und für, für alle Generationen geeignet sind. Gleichzeitig denke ich, dass auch sein Leben ein, als Mahnmal wirkt. Als Mahnmal, was passiert, was wenn man äh, Faschisten, Rassisten und Nationalisten die Macht überlässt, sie an die Macht kommen lässt, sie an die Macht bringt. Borchert hat ganz stark unter dem Krieg gelitten, war von Anfang an Pazifist und äh, das aus gutem Grund.
0: Herr Ulmer, ich hoffe doch sehr, dass Ihre Ausstellung erstens über diese Bäuchertwoche hinaus ein bisschen bleibt und verbindet das doch mit der Hoffnung, dass es vielleicht so etwas wie einen kleinen Katalog oder Ähnliches gibt?
4: Ja, wir haben einen kleinen Flyer zu der Ausstellung gedruckt mit einigen Texten da drin, die auch erklären, warum diese Ausstellung Dissonanzen heißt. Vor allem aber haben wir eine relativ umfangreiche Ausstellungswebsite gebaut. Unter borchert.sub.uni-hamburg.de ist die Ausstellung zu finden, ist Borcherts Hamburg hinterlegt und als große Neuigkeit der komplette schriftliche Nachlass digitalisiert. Seine Briefe, seine Manuskripte sind jetzt also auch weltweit einsehbar, im Original sozusagen.
0: Das ist doch was. Der Kurator Konstantin Ulmer zur Wolfgang Borchert-Ausstellung in der Hamburger Stadt. Staatsbibliothek, zu dessen 100. Geburtstag. Und nun zu Frank Steinhofers Roman Das Terrain. Über kaum etwas wird ja gegenwärtig mehr debattiert in den Feuilletons als über Raubkunst und postkoloniales Erbe in deutschen Museen. Frank Steinhofer, bislang als Journalist und Reporter hervorgetreten, hat zu diesem Thema seinen ersten Roman geschrieben. Es geht um eine Architektur- und Kunstprojekt im mexikanischen Dschungel, das gerade entwickelt wird. Steinhofer wollte... Und hat
3: daraus einen Kultur- und Polizthriller gemacht. Helmut Böttiger hat das Buch gelesen. Dieser Roman geht in die Vollen. Er zielt auf den internationalen Kunstmarkt, auf ökologische Formen einer neuen Architektur. Und der größte Teil spielt in exotischen Regionen, die immer automatisch in etwas Fiktives hinüberzuschillern scheinen. Im mexikanischen Dschungel und in Mexico City. Man ahnt, dass die aktuellen Diskussionen um das Berliner Humboldt-Forum die Romankonzeption befeuert haben. Raubkunst sowie die in letzter Zeit immer hitzigeren Diskussionen um Postkolonialismus und hegemoniale Kulturvorstellungen des Westens werden zentral verhandelt. Der Hauptfigur dabei ist der Hamburger Architekt Viktor Sörles, eine reale Person. Sörles arbeitet tatsächlich gerade an einem Projekt am Rande des mexikanischen Dschungels, einer Stufenpyramide, bei der als Baumaterial nicht Beton, sondern Erde eingesetzt werden soll. Frank Steinhofer verpackt das Ganze in eine Romanhandlung, in der kurze, atemlose Szenen scharf geschnitten nebeneinander stehen und die mit grellen Effekten arbeitet. Liebe, Sex und Genderfragen unter der heißen Sonne Mexikos, dazu global operierende kriminelle Clans, Mord und Prostitution. Hier ist praktisch alles versammelt, womit die Gegenwart extrem aufgeladen werden kann. Gleich auf der ersten Seite weiß man nicht, ob man sich in einem ungeheuren zeitgenössischen Thriller oder doch eher in einem b movie befindet. Victor ist im Dschungel auf der Flucht, knallt mit dem Kopf gegen eine Liane und fällt zu Boden. Als er die Augen wieder aufschlug, sah er blitzendes Metall
5: über sich. Ein Schatten baute sich vor ihm auf. Das Ende, Amigo. Die Stimme drang zu ihm, erst leise, dann lauter werdend. Sie war ihm vertraut. Ein letzter Schuss.
3: Dieselbe Passage kehrt nur mit wenigen Ergänzungen versehen auf den letzten Seiten des Romans wieder. Hier weiß man dann, wer Viktor da gerade anspricht und wer den besagten letzten Schuss abgibt, der aber dann in einem ganz anderen Romanschluss endet, als man denkt. Man merkt, Kolportage und Genrefilm sind Mittel, derer sich dieser Autor sehr gerne bedient. Das Personal ist dementsprechend die geheimnisvollste Figur ist Damian Farabow, in dessen Namen sich nicht von ungefähr der Dämon versteckt hält. Er ist so etwas wie die rechte Hand der reichen Firmen Erbin Fernanda Reis, die das Pyramidenprojekt entwickelt und Victor engagiert hat. Reale und fiktive Figuren werden im Roman lustvoll miteinander verquickt. Damion schafft es, den ehemaligen Elitesoldaten Angel auf seine Seite zu ziehen, der als antikommunistischer Kämpfer in Guatemala vom US-Militär ausgebildet worden ist. Und treibt dann auch noch einen Boss der mexikanischen Drogenmafia als Geldgeber auf. Das ambitionierte Kunstprojekt im Dschungel soll also planvoll unterwandert werden. Und auf der anderen Seite gibt es eine heftige Liebesaffäre der Hauptfigur Victor mit Carla. Sie begegnet ihm auf einem mondänen Empfang in Mexico City.
5: Ihr Kleid glich schwarzem Glas und lag eng an ihrem Körper. Ein flüchtiger Blick auf Victor, dann ein zweiter ein scheues Lächeln.
3: Es ist klar, dass dann die Post abgeht. Victor und Carla verbringen exzessive Tage in einer paradiesischen Villa. Aber danach scheint sich alles zu drehen. Carla feiert die Premiere ihres Dokumentarfilms über die Muxe, ein drittes Geschlecht zwischen Mann und Frau. Und sie bändelt dabei ausgerechnet mit Benedetto an, dem italienischen Freund Victor's, der bisexuell ist. Kalt eröffnet sie Victor, dass sie die Nacht mit Benedetto und einem adretten Brasilianer zu verbringen gedenkt. Als Victor tief getroffen die Party verlässt und in einer billigen Kneipe Tequila bestellt, wird er auch noch überfallen. Der Roman überblendet das so. Ihm fehlte es an Luft. Irgendwer knöpfte sein Hemd
5: auf, dann seine Hose. Er bildete sich ein, nein, er war sich sicher, in diesem Moment werde auch Carla das Kleid ausgezogen. Er schlug sich die Hände vor die Augen, er sah, wie ihre unvergleichlich zarte Haut von Händen berührt wurde, die er kannte, und war von seiner eigenen in ihm aufsteigenden Lust überrascht. Im Dreck der Straße liegend, mit zerrissenem Hemd, ohne Schuh und in Unterhose, nahm er nur noch das Summen der Straßenlaternen wahr, Irgendwo anders, wo es weich war und ruhig, wähnte er den anschwellenden Brustgesang, menschlich-tierischer Laute zu hören, den sich verdichtenden Knoten der Lust aus stöhnenden Kehlen, bis er sein eigenes wimmerndes Stöhnen vernahm. Er wußte, gepeinigt von seiner offensichtlichen Erniedrigung, dass er am Boden seiner Eifersucht gelandet war.
3: Der 1980 geborene Frank Steinhofer arbeitet als Reporter für den Spiegel und die Süddeutsche Zeitung. Er hat offenkundig ein Gespür für Themen. In dem Roman Das Terrain allerdings versucht er, die Form der Reportage, die von emotionalen Stoffen und einer hart am Gegenstand bleibenden Sprache geprägt ist, mit melodramatischen Mitteln zu transzendieren. Eine klassische Reportage über das künstlerische Projekt im Dschungel würde bestimmt einiges hergeben. Es ist aber ein Missverständnis, daraus entstünde automatisch Literatur, wenn man es nur noch gehörig aufdonnert.
0: Helmut Böttiger war das über Frank Steinhofer das Terrain. Der Roman ist im Sezession Verlag, erliehen, Verlag erschienen in Berlin dieses Jahr. 239 Seiten kosten 22 Euro. Hier noch die Nachricht, dass ein enger vertrauter Said den Tod des Schriftstellers im Alter von 73 Jahren bestätigt hat zum Tod des deutsch-iranischen Dichters und ehemaligen pen präsidenten Said werden Sie ja heute noch mehr hören. Nach uns die Sendung Forschung aktuell. Lieber analog als digital ist da ein Thema über Vorzüge und Nachteile von Impfzertifikaten. Das war der Büchermarkt mit Michael Köhler. Vielen Dank dafür und Ihr Interesse wünscht sich auch morgen weiterhin Ihr Michael Köhler.